0: Avant que démarre notre épisode, permettez-moi de vous parler de LELO, L-E-L-O, sponsor du podcast Colette Se Confesse pour ce mois-ci. Et cette année, LELO, pionnier du marché des accessoires intimes haut de cam, fête ses 20 ans. Je suis super fière de fêter cette collab avec eux et pour l'occasion de vous offrir un code promo de 25% avec le code COCO25. Je suis hyper heureuse de cette collaboration pour plein de raisons. Voici pourquoi. Alors déjà, il ne quitte plus ma table de chevet. Depuis que j'ai testé les vibromasseurs, les lots, les copains, copines, amants qui m'écoutent peuvent en témoigner. Quand on arrive chez moi, j'ai quand même quelques vibros dans mon armoire. Mais il y a depuis récemment quelques coquillages qui ne quittent pas ma table de chevet. Et ce sont des produits de la marque Lelo. Je voudrais surtout vous parler du Lelo Dot Cruise. C'est un vibro qui a une forme vraiment spéciale. Au début, quand je l'ai reçu, j'étais en mode « mais euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce truc ?» Je ne comprends pas. C'est <rire> un, un vibro en forme de pointe. On s'est hyper bien entendu avec l'équipe communication de, de la marque Lelo. C'est vraiment une équipe super chouette avec qui j'espère longuement travailler par la suite. Et en fait, elle a vraiment pris le temps de m'expliquer. Elle m'a dit « Écoute, tu m'avais dit auparavant que tu étais quelqu'un d'assez sensible, euh, voire très sensible, et que du coup, euh, les vibromasseurs, dès que c'était des vibrations euh, trop fortes pour toi, c'était le plaisir passé à côté. » quoi. En fait, l'élodote, toute l'idée, c'est que tu peux vraiment, du coup, pointer ton désir exactement là où tu veux et tu peux, du coup, l'utiliser de différentes manières, différentes dans différentes pratiques. Donc, soit pour des choses qui sont vraiment du, de l'ordre du slow sexe ou soit, en fait, si tu le poses... Alors, moi, ce que j'aime bien faire, ce que j'ai découvert, c'est que je le pose euh, sur mon clito, sur la pointe du clito, mais... Quelques millimètres juste au-dessus. C'est les vibrations qui se propagent sur tout le long de mon pubis. Euh, L'élo, du coup, c'est un vibro qui est allongé en forme de pointe, vraiment comme une forme de coquillage. Et donc, je l'allonge comme ça du haut jusqu'au bas de l'entrée de mon vagin. Et donc, ça me procure vraiment quelque chose de très, très fort. J'ai quand même testé maintenant plusieurs vibros et je trouve que souvent, le problème, c'est que les modes, on a tendance à les connaître ou à les apprendre de manière assez automatique. Il a une petite particularité, ce vibro-là particulièrement, le Dot Cruz, au moment de l'orgasme, il va relâcher 20% supplémentaire de vibrations pour justement créer cette décharge dans ton corps. Et moi, ce que j'aime, c'est être surprise. Et là, en l'occurrence, j'ai trouvé que la manière dont les vibrations amenaient le plaisir était vraiment originale, très chouette. Franchement, c'est hyper innovant dans le sens où... Euh, et tu sens que c'est vraiment réfléchi pour à la fois faire du edging et à la fois pour faire venir le plaisir tout de suite. Sincèrement, je ne ferais pas ce message audio de cette manière-là si je n'étais pas première cliente, première fan de ce produit. Donc... Euh, vous pouvez me faire confiance là-dessus. <rire> à l'occasion de ce partenariat, exceptionnellement, il y a un code promo sur ce produit, alors que c'est un produit tout neuf pour 25% de réduction sur le produit neuf, les Dot Cruise. Cruz. Et en plus de ça, ils sont super beaux, il y a différents coloris avec une finition dorée, hyper élégant. Au-delà de leurs produits qui sont super classe, si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à checker leur site et je vous mets le lien dans la description avec le code promo COCO25. Et franchement, venez me dire ce que vous en pensez. Je serais hyper queuse d'échanger avec vous. On est toutes et tous vraiment très, très, très différents en termes de sensibilité, et les fibromasseurs, c'est un vrai sujet. J'en parle souvent avec ma communauté sur Discord et sur Instagram. Venez me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à venir poser vos questions aussi. Moi, je l'ai testé, donc si ça peut aider, tant mieux. Ça sert à ça.
1: L-E-L-E-O. l e o Donc, un jour, je prends cette décision plus ou moins sous la pression intérieure, extérieure de « il va me quitter », machin. Et donc, je, je débarque chez lui, donc dans le 16e arrondissement à Paris, dans sa chambre de bonne, sous les toits, avec ma bougie, <rire> pour lui dire « c'est bon, je suis prête, on y va ». Et euh, du coup, j'étais super content. Et j'essaie de me rappeler, mais je, je pense que sur le moment, il était assez respectueux, tu vois, donc on, bon, ça s'est fait. Franchement, j'ai un souvenir assez neutre de ce moment, c'est-à-dire que ça a été douloureux, mais ce n'était pas non plus insupportable. Voilà. Ah, t'as eu mal. Ouais j'ai eu mal, mais tu vois, en fait, je m'y attendais, donc tu vois, je n'étais pas non plus dans une surprise. Donc. Euh, non, mais déjà, ça,
0: c'est pas un. Oui. Déjà, ça, c'est un souci, quoi. Enfin. Bah, après, je ne sais pas si j'ai cette fausse croyance de dire oui. qu'il faut avoir mal pour faire ta première fois, c'est terrible.
1: Ah oui, non, mais je... bah, en tout cas, voilà, je, je m'attendais à ce que ce soit pas particulièrement extraordinaire, donc du coup, euh, voilà. Mmh. Et, euh, et donc, on était dans la, dans la chambre de bonne. Euh, donc, on a, fait la... on a fait ça une première fois vraiment neutre comme souvenir j'arrive pas, pas à ça. dire
0: que vous avez fait l'amour
1: non ouais on a fait bah non parce qu'en fait euh, franchement c'est ça franchement honnêtement je suis pas quelqu'un de comment dire je trouve pas le mot euh, qui euh, garde les griefs voilà, de rancunier et tout genre euh, franchement moi je suis du genre ouais bon c'est pas grave est une amie, genre tout le monde s'aime et tout mais s'il y a bien une personne sur cette planète <rire> que je déteste profondément enfin moi c'est de la décessation je conchis tu vois sur 18 générations <rire> C'est lui. <rire> donc du coup, parler d'amour dans ce truc-là. Je pense que j'étais même pas vraiment amoureuse de lui en plus. Donc tu vois, il n'y avait pas ce truc-là. On, bon, on a couché ensemble ouais. euh, une première fois. Donc ça m'a laissé assez peu de souvenirs, comme tu le vois, parce que je ne suis pas capable de te raconter ça en détail. Mais je sais que après, on est descendu parce qu'en fait, c'est son nom et sa tante habitaient dans le même immeuble. Mais eux, ils avaient un appartement, un grand appartement dans un immeuble haussmannien. Oui. Euh, et ils n'étaient pas là. Et donc en fait, on est descendu dans l'appartement. Euh, et on a recouché ensemble euh, à ce moment-là dans l'appartement euh, et du coup là comme c'était la fois d'après c'était plus facile Tu vois, pour moi il y avait plus d'aisance, plus de fluidité donc euh, je crois qu'on avait dû faire l'amour euh, euh, sur le plan de travail de la cuisine euh, euh, par terre dans le bureau et tu vois, étais bien ça. plus à l'aise j'étais vachement plus à l'aise et en fait euh, ce qui s'est passé euh, à ce moment-là c'est qu'à un moment donné je sais plus exactement à quel moment, mais il m'a regardé. Je pense que, je crois que c'est quand on était dans la cuisine. En tout cas, c'est comme ça que j'ai enregistré. Euh, et il m'a dit Ah ouais, mais en fait, euh, t'es vraiment une grosse salope, toi. Mais c'était pas dit dans le. Tu vois, tu peux dire utiliser ce mot-là de façon euh, euh, joyeuse et sympathique. Euh, et mais tu vois, c'était pas dans ce sens-là. Tu vois, il y avait quelque chose de. Ou en tout cas, c'est comme ça que ça s'est intégré en moi. Ton désir a quelque chose de sale, tu vois. Euh, le fait que, que tu aies du désir que tu sois là en train de faire l'amour avec moi, euh, d'avoir ce rapport sexuel et qu'en plus on le fasse dans des conditions, entre guillemets, tu vois, qui sortent de l'ordinaire. On s'entend, on était encore jeunes, hein, tu vois, mais c'est comme si ça avait quelque chose de, ouais, de sale et de... Hum... Voilà, qui faisait de moi une salope et vraiment dans sa bouche c'était <rire> pas un compliment, <rire> Alors, oui, bah, à l'intonation. Oui, à l'intonation, à tout son non-verbal et à l'état de notre relation. De toute façon, tu vois, c'est pas du tout un truc... Il euh... y, y avait
0: quoi d'autre qui, qui signifiait que c'était péjoratif de sa part
1: bah, con... Je pense que c'est comme ça que moi je l'ai perçu en termes d'énergie. Après, ce que je disais tout à l'heure, tu vois, je sens mmh. dans le non-verbal, je pense que j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'autre. bien
0: autre chose, il y avait, non, y y avait bien... Très... Euh, tu, tu dis dans sa manière de se comporter, c'est qu'est-ce qu'il a fait d'autre Enfin, il y avait bien d'autres signaux aussi qui ont donné déjà l'alarme, qui a fait que ça, ça ne pouvait pas être perçu de manière positive.
1: Bah, je pense que tu vois, c'était dans la façon dont il avait de me dénigrer. En dehors de ça, dans la relation, tu vois. D'accord. Donc il, il tu te Oui, Ouais, bah quand je te tu sais, je disais, je, je, je disais que je voulais changer d'études et lui il m'a dit ah, mais en gros c'est de la merde ce que tu vas faire. Mmh, mmh, mmh. Tu vois, il y avait, il y avait. Je pense qu'il était toujours en train de me prendre de haut. J'ai assez peu de souvenirs de, de quel moment de tout ça. Ouais. mais, mais c'est plein de petites c choses, mais c'est plein de petites de, choses et je pense que j'avais senti tu vois et du coup quand il m'a dit ça en tout cas moi ça s'est enregistré en moi comme quelque chose euh, d'hyper impactant et oui. je pense vraiment de tamponnant de, de euh, tu peux pas être désirante et en plus faut pas le montrer et c'est pas en plus c'est quelque chose que j'ai retrouvé plus tard dans une autre relation qui pour le coup a duré plus longtemps trois ans et tout où je sentais que quand je montrais mon désir à mon partenaire tu vois il me disait ah mais t'es une petite cochonne en fait mais tu vois c'est pareil c'était pas dit comme quelque chose de positif. C'était dit pour diminuer, tu vois, pour, euh, pour salir un peu le truc. Euh, parce que je pense que c'était insupportable pour eux. enfin Moi, c'est l'interprétation que j'en ai, tu vois. Ils ne supportaient pas, c'est comme s'ils ne pouvaient pas supporter le désir de la femme qui s'avait en face d'eux. Pour les raisons qui sont propres à leur personnalité et leur propre névrose. Mais voilà, il y avait quelque chose. Il fallait te rabaisser, tu vois. Il fallait. Euh... Comme si le fait de les désirer, ça donnait du pouvoir sur eux, je sais pas, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, il fallait qu'ils te... Qu te mettent au sol, tu vois. Et je pense que sur le coup, je n'ai pas vraiment relevé. On a, on a dû continuer à coucher ensemble plusieurs fois. Et euh... bon, je finis par rentrer chez moi. Euh... C'est un truc qui ne s'est pas du tout révélé sur le moment. Et euh... t'as même pas le souvenir d'avoir eu un passement au cœur, rien, pas, pas à ce moment-là. Bah, en tout cas, ça a été suffisamment en fait, fort. Je parce que, ouais, je pense que ça ouais. m'a un peu, voilà, tu vois, ça c'est quand même mar... ça m'a marqué, tu vois. Alors qu'il y a peu de choses qui m'ont marqué dans cette relation, <rire> comme tu le vois, <rire> comme tu le constates. Il <rire> y a peu de choses qui m'ont marqué dans cette relation, mais ça, je m'en rappelle, tu vois. Donc, euh, du coup, il y a quand même eu quelque chose qui s'est inscrit. Et ça, je trouve, c'est pas exactement la phrase qu'il a dite, hein, mais en tout cas, c'est ce que moi j'ai reçu. Alors peut-être qu'effectivement, on pourrait se dire, euh, j'aurais pu. Euh, questionner, interroger, euh, lui, lui, lui renvoyer, genre, euh, mec, euh, wesh, pourquoi tu dis ça, c'est quoi ton
0: problème, tu vois Et puis, non, voilà. Mais... c'est ta première fois, déjà voilà. tu, tu comprends pas ce qui est se ça, passe. C'est ça, du coup, en ouais. mode puis, découverte de la vie, là. C'est ça, et puis <rire> lui, en
1: plus il était un peu plus âgé, parce qu'il avait, euh, avait 23 ou 24 ans, mais à l'époque c'est énorme, tu vois. Quand tu as 19 ans, ouais. euh, 5 ans d'écart, c'est beaucoup. Maintenant, oui, donc lui, ce n'était pas sa première fois. Lui. Non, non, lui, oh, bah lui c'était un... Je pense qu'il couchait avec toutes les meufs avec oui, qui il faut pouvait bon, coucher.
0: 23-24, c'est-à-dire qu'il a couché avec trois meufs max on Je sait ce sais que pas, hein,
1: je pense que c'était vraiment le genre de mec... D'ailleurs, je, je, je comprends toujours pas pourquoi il s'est mis en connaissance de cause des choses, pourquoi il a accepté de relationner avec moi, tu vois ah oh, mais là t'es dur
0: avec toi-même peut-être que tu as porté plein de choses. Euh... Ah bah, franchement ça se
1: voyait pas dans, dans ce qui. Enfin ouais je sais. Non mais moi je sais que je suis une belle personne c'est pas le sujet mais lui il avait mmh. pas l'air d'être capable de recevoir <rire> ce que j'avais à donner. Ah, oui. Tu vois c'est plus dans ce truc là oui, de... oui, oui. je. C'est du coup je bref c'est assez mystérieux puisque il avait l'air assez drivé par euh, ses envies et pourquoi pas tu vois. Alors, que s'est-il passé après Et donc du coup après je suis partie en vacances. Du coup je suis partie en Inde. Attends, déjà t'es rentrée ouais, chez toi bah en fait je suis rentrée chez moi, en fait j'ai vraiment pas de souvenirs, non mais je suis désolée, c'est assez... Donc même en rentrant chez toi, c'est
0: pas ce moment-là que t'as eu ce... cette révélation non. du choc
1: Non. Donc c'est venu plus tard,
0: lors du voyage ouais, en Inde
1: bah, Non, c'est même venu après en fait, parce qu'en fait quand je suis, en... Je suis partie en Inde, j'avais pas tellement de nouvelles. Bon à l'époque on avait des téléphones à clapper, il hein. n'y pas... avait pas internet, c'était pas moderne, donc, ouais. <rire> donc euh, bon j'avais assez peu de nouvelles... Et, Et quand, je quand suis tu un... pars
0: en voyage en Inde, tu t'attends pas à ces nouvelles, il n'y avait pas de 3G.
1: Aujourd'hui, c'est différent. Oui, bien sûr. Mais à l'époque, ouais, ouais. tu t'envoyais, tu sais, t'allais dans des cybercafés pour envoyer des mails, quoi. Ça, on dirait que je parle de la préhistoire, mais c'est ça. Non, mais j'avoue, on dirait
0: que tu parles, mais non, mais, mais, pas si longtemps. Mais non,
1: mais c'était ouais, ça, en vrai, jusqu'à... Mais oui, oui, c'est raison. En vrai, c'est un autre sujet, mais ça change complètement ton rapport au voyage, d'être dans ces Et aux relations. Donc bon, quelques échanges par mail, quelques textos, je pense, mais sans plus. Et je rentre, et là, on se voit, et ça, tu vois, je me rappelle très bien, nous étions sur le pont des arts. <rire> et là, il me largue, sans trop de raisons, euh, voilà, annoncées, avancées. En gros, il me dit c'est terminé, c'est fini, etc. Euh, Donc, moi, Pareil, un peu sous le choc, j'essaye de comprendre et tout, mais il veut pas m'en dire plus. Euh, c'est le mec en mode, non, mais c'est pas grave, on peut rester amis, tu vois, genre, je suis gentil et tout, machin. Et... Euh, et du coup, je rentre chez moi. Je... Mais pareil, tu vois, là aussi, j'ai assez peu de souvenirs. <rire> je pense que j'étais relativement triste. Euh... Et le lendemain ou le surlendemain... Ah si, pardon. Je me rappelle d'un événement qui s'est passé avant que je parte en vacances. C'était la fête de la musique. C'était genre la veille de mon départ. Et en fait, toute la soirée... On était encore ensemble, donc à ce moment-là. Hein. Toute la soirée, il a dragué une des meufs du groupe de potes avec qui on était. En fait, j'étais avec euh, mon ami chez qui je l'avais rencontré, et puis avec d'autres amis d'amis d'amis, enfin voilà, on devait être une quinzaine. Et toute la soirée, il a dragué cette meuf devant moi. Hein. Genre, il l'a collée, il a dansé avec elle. Il a même demandé à son pote de venir danser avec moi pour pouvoir aller danser avec elle. Tu vois. Mais c'est pour te donner l'idée, tu vois, le, le mec et l'ambiance la, du en truc. En fait, il était lâche. Oh, c'est un connard. <rire> Donc, c est, c est... Donc oui, en plus, il était complètement lâche. Euh... Donc bref, il y avait eu ça, je suis partie, je reviens, il me largue. Et le lendemain ou le surlendemain, j'ai un de mes amis, c'est ah oui, ma pote qui... Elle aurait pas dû le dire, mais c'est sorti, je suis pas tout seul. Et j'apprends qu'en fait, il m'a trompée pendant que j'étais en, en Inde, parce qu'on était toujours censé être ensemble, avec cette meuf en question et qui dansait pendant la soirée. Mmh. Euh, voilà. Et en fait, c'est là où il y a eu la cassure, vraiment pour moi. Parce que je pense qu'à l'époque, en plus, j'avais une grosse blessure de trahison. Enfin, tu vois, il y avait quelque chose très fort là-dessus. Donc, quand j'ai appris ça, là je suis descendue au moins au 150 000 et ça a été insupportable ça a été insupportable émotionnellement à tel point que j'apprends ça euh, je pense que je suis un peu sonnée et tout je rentre, euh, je rentre euh, bah, chez ma mère euh, où j'habitais encore à l'époque et euh, ma mère n'était pas là et le soir je vais me coucher dans le lit je pense que c'est une des pires nuits de ma vie et ça je me rappelle, j'étais dans le lit en train de pleurer et j'avais tellement mal que j'étais je, je, comme ça, c'était un lit de place, tu vois, avec les bras de chaque côté, et je m'accrochais au matelas en me disant dans ma tête « Claudia, ne fait pas de bêtises », parce qu'il y avait une partie de moi qui avait juste envie de me foutre par la fenêtre. Tu vois. Et donc vraiment, je me rappelle, en me disant « il ne faut pas que tu... Endors-toi, il faut pas que... Concentre-toi, accroche-toi au truc et tout », parce que j'étais persuadée que si je lâchais ça, c'est pour dire la violence tu vois, du, du truc, alors que ça paraît... Ce n'est pas non plus un truc dramatique, Mais en tout cas, pour moi, à ce moment-là, ça a été vécu comme un truc insupportable. Et donc, j'ai passé cette, la nuit accrochée à mon matelas. Ça a fait une espèce de grosse fissure, je ne sais pas, narcissique, égotique, émotionnelle. Euh, je pense qu'en plus, il y avait ce truc de, tu vois... Pendant longtemps aussi, j'ai attendu d'avoir cette première fois parce que euh, je voulais que ce soit, tu vois... Avec un mec super qui m'aimait, que ce soit parfait et tout. Et je me suis dit, mais t'as vu ça avec le pire <rire> la pire personne au monde, tu vois, genre vraiment, euh, truc de l'enfer. Donc il euh, y avait beaucoup de culpabilité, enfin, toutes ces choses-là. Et du coup, le lendemain matin, je me réveille. <rire> Donc euh, j'avais dû dormir deux heures. Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible, tu vois. Il faut que je fasse quelque chose. Pétage de calgon. Je, prends, je monte dans le métro, je prends la 10. Je change, je prends la 6. J'étais là, je me revois dans la ligne aérienne, comme ça. Les immeubles qui défilent, la tour Eiffel. Donc, ok, c'est bon, on va y arriver. Le 16 Et je débarque. Je débarque sur le palier de sa chambre de bonne. Je toque comme ça, comme une furie. Et, euh... Et genre, il ouvre, genre, avec un grand sourire. Ah, euh, qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis, bah, euh... je ne sais plus exactement ce que je lui ai dit, mais je pense que j'ai dû dire, « Ouais, euh, c'est quoi cette histoire Il paraît que tu m'as trompé avec Bidule et tout, machin. » Et lui, il commence à nier, évidemment, une fois, deux fois, trois fois. Je dis, « Arrête de mentir, genre, tout le monde est au courant. »« Je <rire> me prends pas pour une can quoi. » Et non, lui, il continue à nier et tout. Et puis, à un moment donné, vraiment, genre, out of nowhere, il me regarde comme ça il me fait, « Non, mais euh, sinon, si tu veux, tu peux rentrer pour faire le ménage. Il n'y a pas de souci. <rire> » Quoi mais c'est complètement lunaire. Attends, quoi <rire> C'est out of nowhere. Je ne sais pas, il voulait mettre fin à cette conversation. Il était mal à l'aise. Je lui disais, ah, si tu veux, tu peux rentrer. Je euh, fais un peu de rangement. Euh, si tu veux faire un ménage, je fais quoi Et tu, 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 du coup, tu peux répondre à ça. C'est très efficace pour fermer une conversation. <rire> en tout cas, j'ai fait, non, euh, non. Enfin, voilà. Et ai dit, Il m'a à moitié fermé la porte au nez. Donc, je me retrouve là, sur le palier. Je n'avais pas franchi le, le, le palier, hein, donc j'étais là sur le tapis. Et je me ah bon, bon, je, je fais quoi, du coup, maintenant Et je, je commence pour partir. Et en fait, mon corps m'a complètement lâché parce que j'ai dû descendre quatre marches. Et je me suis assise. Et en fait, là, j'étais complètement tétanisée. Je ne pouvais plus bouger. Mon cerveau me disait, mais Claudia, tu ne vas pas rester dans cet escalier toute la journée J'étais genre, imagine, il sort de chez lui <rire> Te vois dans son... Tête. Je pense qu'il aurait été capable de m'enjamber et de partir. Vraiment, je, je pense que c'était ce genre de personne. Mais je suis restée bloquée, franchement, je pense, au moins deux heures dans l'escalier. Heureusement, mes mains pouvaient fonctionner, donc euh, j'ai réussi à envoyer des textos à mes potes. Et il y a mon meilleur pote qui euh, m'a dit « Je viens te chercher ». Et en fait, le seul moment où j'ai réussi à me lever et à partir, c'est le moment où mon pote m'a dit « Je suis en bas. <rire> viens. » Et donc là, j'ai enfin réussi à bouger. Et je pense que ouais, ça a duré une heure ou deux de tétanie. De... J'étais voilà, aspirée par cet escalier. Je ne, je ne pouvais pas bouger. Euh, donc c'est pour ça, je te dis, vraiment, le, le choc a été euh, a posteriori. Qu'est-ce qui est, qu a, hein qu est qu a à l'origine, tu penses, de
0: ce... Parce que j'ai l'impression que cette histoire avec ce mec, c'est une conséquence, mm -hmm. mais que la cause n'est pas vraiment là.
1: Ok, intéressant. Bah, je ne sais <rire> pas, parce
0: que enfin, c'est toi qui sais. Hein, mais... Mm -hmm. Mm -hmm. Euh... Ouais, parce que là, j'ai l'impression qu'il a touché un truc qui est beaucoup, beaucoup plus ancré en toi, qui est beaucoup plus profond. Et, et certes, c'est mêlé aussi à des attentes qu'on a du patriarcat, de qu'est-ce que c'est qu'être une fille bien, que quand t'as 17, 18 ans, bah, t'as envie de rentrer dans tous les codes. Donc, euh, t'as envie de plaire, t'as envie de... T'as envie d'être une salope De montrer que t'es excitante Mais derrière on te fait la remarque Donc tu te dis ah merde non en fait faut que je sois une bonne fifi euh, On en revient un peu bon, on re un, un schéma qu'on retrouve des années plus tard Mais ce fameux rapport entre la mère et la putain mm -hmm. euh, le, le, le début de, Le début du combat interne D'une femme ça commence là finalement mm -hmm. quand, on, quand on commence la sexualité Et on est dans ces trucs là euh, Une petite histoire à moi comme ça mm -hmm. euh... Pour, pour, pour comme ça, on va pouvoir partager. Euh, mon premier orgasme, c'était sur un stage UCPA <rire> avec euh, un mec que je connaissais depuis deux heures, avec qui, euh, avec qui je me suis bourré la gueule, euh, voilà, avec tous mes nouveaux copains du moment. Et, euh, et en fait, c'était un orgasme euh, par la poitrine. Mm -hmm. Je sais pas ce qui s'est passé, genre, je sais pas, j'ai trop kiffé ce qu'il a fait sur mes seins et ça m'a fait jouir. Et avant ça, j'étais super excitée, je l'avais sucé. Je pense, ouais, je suis quasiment sûre même que c'est la première fois que je suçais. Donc voilà, il y avait tout ce truc. Et puis il y avait du monde autour. Quand ils éteignaient les lumières, on faisait des trucs cochons. Quand ils allumaient, du coup, on faisait genre, on faisait rien. Euh, etc. On s'est fait, on s'est fait prendre par le mono. Euh, pendant que j'étais en train de jouir pour la première fois, il y a le mono qui allumait les lumières, qui nous a vu. Le mec qui se cache sous le lit. Bon, tu vois, tout ce truc à la fois très drôle et à la fois un peu embarrassant et à la fois, t'es en mode, « Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer Attends, moi, je comprends rien, là, je... » Et euh, le lendemain, où ce mec me voit, euh, il m'appelle La Frite. Déjà, j'ai pas de prénom. <rire> voilà. Et, euh, et, et on se parle plus, en fait. On, on s'est mm. pas calculé du voyage. Je pense qu'on était à la fois gênés un peu par ce qu'on avait fait, mais en même temps, on sentait qu'il y avait ce truc... Euh... comment dire, euh, bah en fait, moi, le fait qu'il m'appelle la Frite et que machin, et qu'il et que se, il se vantait, en fait, euh, genre c'était, ah ouais, cette meuf et tout, je l'ai fait kiffer, nanana, ou genre, dès le premier soir, j'ai fait ça, nanana, enfin, à la fois, il se vantait de ouf de ce qu'il avait fait, et à la fois, euh, euh, moi, il y avait, il fallait pas trop que je me vante, enfin, pour moi, c'était dégradant. Mmh. Et c'est là où je relate un peu avec ton histoire, c'était qu'à la fois, bah ouais, c'était hyper cool, c'était excitant et tout, euh, moi, quand je m'écoute, bah j'ai trop kiffé, en vrai. Et, euh, et en même temps, bah, dès le lendemain, j'ai eu hyper honte et j'étais censée avoir honte. Je devais surtout pas être fière, alors mmh. que lui pouvait euh, brag, you know, brag around and be like, oh yeah. Bah, je sais pas pourquoi je l'ai fait en anglais, mais <rire> euh, j'ai ouais, le mot brag qui revient dans ma tête, du coup j'ai envie de le sortir et voilà. Mais euh, ouais, et du coup le lendemain, je me suis tout de suite dit, ah non, mais bah, en fait, c'est pas ce qu'il attendait de moi. Je suis censée euh, en avoir. Euh... Et c'est vrai que aussi, ça m'a forgé euh, dans ma sexualité. Après, en tant que en tant que pré ado, ado. Là, j'avais 13-14 ans, un truc mmh. comme ça. Euh... Et ce qui arrive à bon nombre d'entre nous. Mmh. Ce qui est intéressant, cela dit, dans ton histoire, c'est que. Donc, tu as vécu un truc un peu similaire comme ça. Plus dur, je pense. Plus dur pour toi, parce que c'était parce que ta... ta première fois, mmh. ta... ta première pénétration. Donc, en effet, en plus, on a tendance à vachement romantiser cet acte-là. Tu veux le faire bien. On dit que si, si on veut que tu sois quelqu'un de bien. Je, je schématise, mais en mmh. même temps, c'est un peu ce qu'on nous dit, hein. c'est que quelque part, si tu veux être quelqu'un de bien et être épanoui dans ta vie, il faut que ta première fois, ce soit quelqu'un euh, avec qui ça se passe bien, et machin, et le prince charmant, et ceci, et cela. Et là, du coup, qu'avec ce mec-là, tu te sens trop bien, tu te sens bien de ta peau, tu commences à peine à découvrir ta féminité, euh, et à te lâcher, et, et juste à... en fait... Surtout quand on, quand, on a, quand on est ado, en fait, on n'est pas en train de se regarder dans, dans un miroir, on est juste en train de vivre, donc on se rend même pas compte qu'on est excitante. Mmh. On se rend pas compte qu'on est des salopes. Juste, on est en train de kiffer. Mais comme lui, en fait, il avait une tête d'un mec qui est en train de kiffer. Et c'est pas pour autant que tu l'as regardé en lui disant, mais t'es vraiment un gros cochon, toi, en fait. Mais t'es dégueulasse. Enfin, je, je... d'ailleurs, je serais hyper intéressée d'avoir un témoignage d'un mec comme ça qui a été. Euh... À qui on a dit ça Bah ouais, tu vois. Je sais pas si tu vas en trouver. Hein. Mais ce serait intéressant. Bah, et, oui. et, 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 et quelque part, le fond de ma réflexion, il est là. Il est pourquoi est-ce que les mecs s'autorisent à dire des choses comme ça aux meufs Et pourquoi est-ce que nous, les meufs, ça ne nous traverse même pas l'esprit mmh. Enfin, encore maintenant, euh, enfin, si je peux arriver à dire ça à un mec, c'est vraiment très, très, très excitant. Oui, et mais ce ne sera, sera pas pour le descendre. Et pourquoi est-ce que chez les mecs, c'est aussi choquant Enfin, oui, ça, je n'ai pas la réponse.
1: Bah, je pense que... Enfin, là, quand c'est dit pour abaisser, c'est dans un rapport de domination. Et du coup, je pense que ça leur permet de rester dans ce truc-là. C'est pour ça, moi, je, je pense que... Alors, c'est une interprétation et je ne suis pas spécialiste du sujet, mais sur la question de... Ils ont du mal à recevoir le désir de la femme. Enfin, je sais pas, ils le, ils le vivent comme quelque chose de menaçant, peut-être, d'une certaine manière, quand il est complètement libre et qu'il n'est pas dans les cases qui les arrangent, eux. Tu vois, il y a quelque chose de, de, de non euh, contrôlable pour eux, ça, je ne sais pas. Bah, pas. Est-ce
0: est que ce n'est pas aussi que, que bah, en fait, les garçons, comme aux petites filles, on leur a appris que la petite fille, c'était quelque chose de très doux, très sage, très gentillet, et que tout d'un coup, bah, aussi en leur montrant que la femme, bah, c'est un être humain comme eux, et que ça peut être aussi un animal, bah, du coup, c'est en mode, « Ah, mais attends, on ne respecte plus les règles. Et... » Enfin, parce que enfin, les garçons sont autant victimes des nanas du patriarcat. et, et J'ai l'impression que ça, ça relève un peu de tout ça. Quoi. Bien sûr. Euh... Ouais. Mais, mais du coup, c'est vrai que ton histoire, j'ai l'impression que c'est un peu une conséquence d'une cause un peu plus antérieure. Ou de... enfin, euh... Pour que ça t'affecte autant. Bon, bah voilà, c ah oui, de une... bah, toute façon, pour
1: que ça ait été aussi violent, euh, c'est qu'il y avait évidemment, c'est venu toucher ailleurs autre chose. C'est certain. Euh, après, sincèrement, c'est des choses. Enfin, pas, j'ai pas la réponse. Et peut-être que c'est ça mon, euh, mon chemin aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver la réponse euh, trop chouette. à cette question. trop chouette. Euh, je sais pas si j'y arriverai. <rire> après, voilà, je pense qu'il y avait ces questions d'estime de, de soi, des, de, fin, tout, tu vois, de, de tout ça. Mais je pense que c'est peut-être aussi lié à mon rapport à, avec mon corps, avec ma sexualité, avec toutes ces choses-là. Je ne sais pas, mais je pense qu'il faut, il faut trouver la réponse parce qu'il y a un... Je ne sais, sais pas comment expliquer, il y, y a une espèce de bloc, il y, y a un truc qui est un peu coincé quelque part, et je sens qu'il faut, <rire> faut le débloquer. Parce que
0: depuis cette histoire-là, du coup, euh, tu n'as jamais réussi du coup, à être une salope depuis, par exemple, au lit. C'est vraiment quelque chose qui t'a cloisonné quelque part, tu penses
1: Alors, pendant un moment, ça m'a beaucoup cloisonné parce que du coup, il euh, y a eu cette histoire. et... Un à peu près un an après, j'ai rencontré euh, là, une personne avec qui j'ai entamé une relation pendant quatre ans, qui pour le coup lui était un mec super gentil, etc. Mais tu vois, au début de notre relation, les trois premiers mois, c'était impossible de faire de la pénétration. Parce que ça ne rentrait pas. Donc en gros, j'ai fait du vaginisme, mais vraiment euh, bien tapé. <rire> Donc il n'y a rien qui a rentré. Il était hyper compréhensif. Est-ce que tu peux expliquer oui. avec ton vécu, qu'est-ce que c'est que le vaginisme pour tous ceux qui nous bah, pas Du coup, en gros, c'est le le, les muscles du périnée qui se contractent très fort est tellement fort que bah, du coup ça euh, bouche enfin euh, le vagin se ferme on ne peut rien faire rentrer et du coup c'est quelque chose d'inconscient et qu'on qu ne maîtrise pas euh, et du coup on ne peut pas euh, desserrer alors soit il paraît que enfin là je suis pas mais il y a primaire secondaire le primaire ce serait inné mais en fait c'est jamais complètement inné c'est qu'il y a eu des événements euh, souvent c'est consécutif d'un événement traumatique vécu mmh. comme traumatique par la personne. Euh, et du coup, bah, c'est gênant, évidemment, pour avoir une sexualité pénétrative, ce qui n'empêche pas, évidemment, d'avoir d'autres formes de, de sexualité. Euh, et donc, moi, à l'époque, j'étais en thérapie. Euh, j'étais en psychanalyse, même. Donc, euh, j'étais jeune, j'avais euh, 20 ans. mais tu as fait super jeune, la thérapie. Ouais, ouais, bah, mon papa est psychanalyste. Alors, du coup, ça aide à finir chez le psy rapidement. Euh, après, bon... La thérapie, euh, en soi, il faut aussi être chez un bon thérapeute, chez quelqu'un qui t'aide, parce que des fois, ce n'est pas toujours le cas. Je pense qu'elle était très sympa, mais c'était une vraie psychanalyste pure et dire. Tu vois, on faisait des séances de 15 minutes. Alors, je te laisse voir hein, le truc euh, sur le divan. Euh, bon, le divan, à la regarde ce n'est pas grave, mais 15 minutes, c'est très court. Euh, et ça si un... se
0: passe quoi en 15 minutes
1: <rire> Pas grand-chose. Du coup, ça t'apprend à être très concis et très synthétique. Euh, et tu vois, un jour, elle m'a dit... Enfin, je parlais de ça et du fait que je n'arrivais pas à avoir des rapports pénétratifs. Et je crois un jour, elle m'a dit un truc du style « Ah, mais bon, c'est bon, vous avez qu'à mettre un suppositoire de ce façon. Et puis voilà quoi, tu vois. Je trouve ça la violence du propos, quand même. Je ne suis pas sûre que ça ait aidé. En termes de culpabilité, tu wow. vois. Ouais, c'est hyper violent.
0: Oui. l e l o les lé les, 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 Et cette année, E l o pionnier du marché des accessoires intimes haut de gamme, fête ses 20 ans. Je suis super fière de fêter cette collab avec eux et pour l'occasion de vous offrir un code promo de 25%. Avec le code COCO25. Il a une petite particularité, ce vibro-là particulièrement, le Lelo Dot Cruise, au moment de l'orgasme, il va relâcher 20% supplémentaires de vibrations pour justement créer cette décharge dans ton corps. Au-delà de leurs produits qui sont super classe, si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à checker leur site et je vous mets le lien dans la description avec le code promo COCO25. Et franchement, venez me dire ce que vous en pensez. L-E-L-E-O. L-E-L-E-L-O. Donc, non, mais euh... comme quoi, c'est bien de se faire suivre, mais faut-il oui. encore que la personne qui vous suit est, est, en, est en lien, enfin, ah bah est alignée avec vos, avec vos envies et vos besoins et vos limites, euh, surtout euh, quand il y a la sexualité, parce que comme c'est un sujet d'autant plus, <rire> d'autant ouais.
1: plus, ouais, ouais. et que ça se cristallise très vite, en plus, je pense à cet endroit-là, parce qu'on touche à tellement de l'intime pur. Mm. Euh, donc voilà, bon, finalement, je sais plus trop exactement comment, mais ça s'était débloqué, on a pu commencer à avoir des rapports pénétratifs. Euh, et, euh, et on a eu une sexualité euh, Plutôt euh, voilà, satisfaisante Ça se passait bien, euh, c'était chouette Après j'ai eu d'autres soucis que, Comment t'as fait pour te détendre du coup avec lui euh, Franchement je, je sais plus trop quel moment on a basculé Je pense qu'il a été très patient Je pense que j'ai été plus en plus en confiance il a, vraiment... il a pris le temps de te mettre en
0: sécurité Ouais je
1: pense qu'il y a eu ça, il y a eu vraiment cette confiance euh, Et puis voilà c'est vraiment quelqu'un de très doux Très gentil mm. tu vois, donc, euh, Il m'a permis d'avoir cet espace Vraiment mm. d'accueil et de sécurité Et de non-jugement et je pense aussi, tu vois, de voir qui restait, même si ça, ça marchait pas. Du coup, ça me permettait aussi d'être plus à l'aise par rapport à cette peur que j'avais d'être utilisée aussi. Je pense qu'il y avait un peu de ça, hein, tu vois, pour la sexualité, pour ça. Et, euh, et on a eu une sexualité, enfin, euh, vengeance, qui se passait bien, qui se passait de mieux en mieux. Euh, voilà, des rapports pénétratifs euh, réguliers. Alors, moi, à l'époque, j'étais dans un autre truc. Euh, ce qui me stressait à l'époque, c'est le nombre de rapports par semaine. Tu vois, j'étais dans un ah. truc, euh, je, je comptais. Tu vois, euh, genre, dis, il faut qu'on ait au moins trois, qu'on fasse l'amour trois fois par semaine, parce que si on ne fait pas l'amour trois fois par semaine, c'est qu'il y a un problème et tout. Donc, je euh, sais dans ma tête, c'est infernal. C'est pas une vie. Hein, je... Donc, euh, voilà. Et euh, donc, en fait, mon vaginisme, mes problèmes vraiment de contraction sont partis.
0: Et ça, ça vient d'où, tu penses cette, cette pression de la performance que Je pense que c'est assez
1: social. Parce que c'était pas lui qui me la mettait. C'était euh... les potes je... Même pas. Je pense que c'est ce que j'entendais, de ce que les gens racontaient, peut-être. Euh, Peut-être des trucs que j'avais lus, tu sais, dans les magazines, mmh. dans les trucs comme ça. J'en sais rien à l'époque. Euh, mais euh, mais ouais, il y avait quand même quelque chose. Euh, et il y a quelque chose qui, je pense, était quand même encore là à l'époque et que j'ai encore aujourd'hui. Tu vois, qui est sur la question du désir que l'autre exprime. C'est-à-dire que quand un homme exprime son désir euh, envers moi, c'est toujours quelque chose qui me c'est très crispant pour moi. Même si potentiellement je pourrais avoir envie mais ça c'est, on rejoint la question des limites, c'est que je pense que comme il y a une partie de moi qui n'ose pas dire non, mmh. même mmh. si, euh, tu vois, parce que là je suis fatiguée et que machin et tout, bah en fait du coup, le, je vis le désir de l'autre comme quelque chose d'hyper intrusif, et ça me, ça me crispe, et donc pas, être crispé c'est rarement des bonnes conditions pour faire l'amour de façon joyeuse. Euh, Comment tu gères donc, ça du coup Bah du coup maintenant, c'est quelque chose que je travaille euh, maintenant, euh, du, depuis là le mois de, donc, hein, depuis le mois de février, je, je vais voir une sexothérapeute, et donc, euh, on travaille vraiment sur le fait de poser ses limites, d'être, euh, de savoir dire non, de tu vois tout ça. Euh, elle t'a donné un exercice pour euh... Ouais, bah alors elle, elle fait de l'EMDR ah, euh, parce super. que l'idée c'était aussi de, de classifier un petit peu ça, le ça trauma. Ça et bien ça. Ça. Mmh. Je, je pense que ça m'aide. Je pense que ce qui m'aide aussi, c'est de me concentrer sur ce sujet, d'ouvrir la parole sur ce sujet-là. Ouais. Euh, je pense que ouais, l'EMDR, ça m'aide bien. Euh, après, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le vaginisme est parti, mais j'ai eu une grosse année où j'ai eu des mycoses. Dans cette relation de 4 ans, la toute première, enfin, qui a suivi, euh, et j'ai eu des mycoses. J'avais trois mycoses par mois pendant un an. Ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Trois mycoses par mois, c'est tout le temps, quoi. Ouais. Voilà. Ah, c'est okay. faire C'est horrible. Et c'est mmh. horrible parce que genre. Euh, tu sais pourquoi tu... Bah, pff, alors à l'époque, je, 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 je prenais la pilule. Enfin, je prenais Diane, donc pilule très dosée. Mmh. J'avais du cholestérol, donc on m'a passé sous pilule. Elle microdosée. a été interdite cette pilule. Ouais, chaud, depuis, hein. elle a été interdite. Euh, Ensuite, j'ai eu, euh, parce que j'ai des problèmes d'acné et tout ça, euh, j'ai eu de l'androcure. Alors, l'androcure, pour ceux qui savent pas, à la base, c'est des, des pilules, enfin, c'est des médicaments qui sont faits pour euh, euh, inhiber. Euh, c'est ce qu'on donne, par exemple, aux prédateur sexuel pour les castrer chimiquement. En version...
0: Courte. Ok, et pour, pourquoi on t'a donné ça
1: on, ben, En fait, on donne ça, en fait parce qu'en fait, ça inhibe euh, tout euh, le, la testostérone, les trucs comme ça. Et donc, en fait, ça enlève les problèmes d'acné, potentiellement. Parce que ah oui, c'était okay. ah, qui qui pas du tout, tout
0: j'avais pas compris.
1: Voilà. Mais du coup, on te donne en plus petite dose. Et donc en fait, comme on te donne ça, on te supplémente en oestrogène Enfin, bon, c'est un bordel, c'est un merdier. Ne prenez jamais ça si on vous le propose. Ah oui, Tu voilà. plein de
0: trucs chimiques. Dans ouais. Le corps, du coup, j'ai eu
1: ça. Et en fait, je pense que quand ça s'est arrêté, c'est ça. En fait, quand ça s'est arrêté, à partir de là, les mycoses ont commencé. Et je pense que c'est le temps de réguler, de machin. Et puis après, une fois que c'est là, tu vois, ça s'auto entretient. Mais j'en en pleurais. Je me souviens, j'étais sur sur les forums. c'est terrible. Et sur les forums. T'as l'impression que ça va jamais s'arrêter. Et du coup, je regardais et je voyais des témoignages, tu sais, sur euh, Doctissimo, de femmes qui disaient, moi, ça fait 15 ans que j'ai des mycoses tous les mois et tout ça, genre, oh mon dieu, genre, genre c'est ça ma vie, genre, j'étais à l'hôpital. Genre, comment tu as fait pour en guérir Et bien bah, alors, du coup, genre, je ne sais pas bien, parce... ne m'écoutez pas, je ne suis pas médecin, je <rire> fais le display, mais... Euh... J'ai pas pris, tu vois, tous les ovules en interne, tout ça. Alors, moi, j'ai arrêté l'alcool. J'ai arr... enfin, pas que j'étais alcoolique, mais j'ai arrêté de boire de l'alcool, le sucre, parce que tout ça, ça nourrit aussi. Hein. Euh, C'est là où je me suis vachement intéressée au, au bio, euh, trucs comme ça. De quoi? Des strings. Oui, aussi. Non, mais voilà. Euh, et euh, du coup, je me soignais avec, euh, genre, des. Des huiles essentielles, des choses comme ça. Tu vois, j'ai essayé. Euh, ouais, de, euh, de, du, du tea tree et tout, oui, l'arbre à tout ça. Euh, voilà. Donc, j'ai essayé de partir là-dessus aussi. Ouais, et ouais. petit à petit, ça s'est levé. Euh, mais en fait, les conséquences, on pense que c'est ça, on n'est pas sûr. Les conséquences de ça, c'est un truc qu'on m'a diagnostiqué il y a un an et demi, après dix ans euh, d'errance. C'est qu'en fait, j'ai euh, un problème de vestibulodini, enfin de vulvodini. C'est-à-dire que j'ai des douleurs au niveau de l'entrée du vagin. Euh, et en fait on imagine que c'est un V <rire> et du coup de chaque, en, en miroir de chaque côté au, au niveau du bas du V euh, j'ai deux points où si j'appuie euh, pas très fort hein, mais si j'appuie c'est comme si on m'enfonçait une aiguille à ah, endroit-là. J'ai
0: eu mal à l'intérieur du vagin, juste à, avec ta description. Ah, je te jure, <rire> Et donc, je me suis projeté le truc. Quoi. Du coup,
1: c'est assez désagréable. Et puis, même quand tu frottes la zone, c'est. Tu t'as toujours as eu ça, ça C'est ça, ça provo... les mycoses qui bah, En fait, l'océo C'est quoi que le vaginisme un... Alors, l'océo m'a dit qu'en fait, le, le... c'était sûrement les mycoses, parce qu'en fait, ça, ça crée une espèce d'hyper-irritation. De... Mmh, mmh, en fait, ton mmh. cerveau se recalibre mal, enfin machin, tout oui, ça. Oui. Et donc, en fait, du coup, euh... bah, ça, 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 ça a créé ce truc-là. Et donc, il on... y a une hypersensibilité maintenant. Et en fait, du coup, j'ai refait un espèce de vaginisme par-dessus, qui n'était pas aussi fort, mais qui était qu'en fait, bah, dès qu'on approchait un peu de cette zone, j'ai tout mon corps qui se crispait, tu vois.
0: Ah, ouais, tu m'étonnes, bah, tu m'étonnes. Parce qu'en fait, tu es toujours Ça en mal. anticipation
1: de la douleur. Donc en fait, quand c'est douloureux, t'as pas, pas très envie, quoi. Tu vois, c'est pas très kiffant. Et donc du coup, euh, et ça, c'est cette question-là de la vulvodini. On se dit, ça fait un an et demi. T'as jamais, ça. Euh,
0: as jamais pensé à coucher avec une femme?
1: Voilà, je pose ça là. Non, non, j'ai jamais pensé. Si, j'y ai pensé. Enfin, j'ai déjà mais, pensé. Déjà ok, ouais, c'est la question.
0: Voilà, j'ai planté la graine. On peut Non, non, peut non, sujet. non parce que j'ai
1: déjà pensé et tout. Mais euh, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et en fait, je pense que autant ça peut être un fantasme, autant je sais pas si la. la, ah la bah, concrétisation moi je, 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 je du fantasme. Vois, je hein. le vois
0: presque comme quelque chose de thérapeutique pour toi, en fait. Non, mais, mais
1: sincèrement, enfin. Bah après bon, ça maintenant je suis en relation donc du coup ça va être compliqué. Bon euh, pff, alors ça ça ne veut rien dire. Ouais non mais c'est pas c'est pas. Euh... On en parlera en off. On en parlera. En off. <rire> mais, euh, mais mais oui effectivement peut-être que ça aurait été de sortir de ce truc là. Mais, mais déjà ne parle pas au passé. Mais <rire> <rire> mais c'est parce que euh...
0: enfin je, je, je pense à ça parce qu'en fait entre femmes du coup il 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 y a une certaine une crainte qui ne peut. Enfin, qui a moins, du coup, mmh. parce que c'est pas le même rapport. Et, euh, et peut-être parce que toi-même aussi, tu pas pas moins dans un truc de séduction, si jamais tu pas attiré. Enfin, si tu es plus attiré mmh. par l'expérience que par la femme, du coup, tu es moins dans un truc de désir et de séduction. Et il euh, y a quelques ateliers sur Paris, notamment, où. Euh, ou même il y a des femmes qui se montrent, il y a des groupes mm -hmm. d'entraide où les femmes se montrent euh, leur quito, leur chatte mm -hmm. et du coup bah, ça permet juste de, de décomplexer, de dire ah mais ok en fait on est toutes hyper différentes, <rire> enfin voilà il y a plein de choses comme ça et, et puis parfois l'apport d'une femme bah, c'est très doux et euh, voilà écoute je, je, je pensais à ça euh, <rire> là. Je, je, je t'en parle comme ça vient, mais On en tu, tu, fais, tu fais ce que tu veux de cette information. <rire> mais, euh, mais, je, non, mais bien sûr, voilà.
1: j'y ai, ai pensé, hein, j'ai réfléchi. C'est avec... jamais arrivé en tout cas, mais c'est quelque chose qui, auquel, auquel j'ai songé, euh, sans aller au bout du truc. Après, si
0: toutes les meufs euh, et, euh, qui ne sont pas hétéros autour de, moi, euh, autour de toi euh, pensent que tu es lesbienne, euh... J'arrive pas à parler. Euh, pense que tu es hétéro, c'est sûr que ça ne peut pas arriver.
1: Non, non, mais j'aurais bah, pu. Non, mais j'aurais pu moi me mettre dans une recherche active oui. de cette expérience. Oui, enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose que j'ai fait. Ouais. Euh... C'est peut-être le début de la démarche. <rire>
0: bon, voilà. Bref, excuse-moi, je voulais pas. Euh... Non, non, mais pas bah, du tout.
1: Non, non, mais bon, en tout cas, voilà. Du coup, il y a eu cette question-là aussi, et donc cette question de la vulvodynie et tout. Donc, j'ai travaillé aussi avec l'ostéopathe sur l'assouplissement de, des muscles du périnée, toutes ces choses-là, mmh. pour euh, enlever le réflexe de contraction. Donc, maintenant, j'ai moins ça. J'ai encore, mais j'ai moins ça. Et du coup, maintenant, ce que je travaille avec la sexothérapeute, c'est plutôt sur le traumatisme. Et c'est sur euh, le fait d'oser poser les limites, tu vois de d'exprimer. De, et en fait, je le sais maintenant, ce que, 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 que je vois dans ma relation. Ah, je suis avec quelqu'un qui est vraiment adorable, hyper compréhensif. Euh, pas du tout, tu vois, il ne me pousse pas. Il n'y a pas du tout de, de sujet là-dessus. Il est très soutenant. Donc, euh, ce n'est pas, pas du tout un sujet. Mais malgré tout, et je sais que c'est de moi à moi, il hein, y a toujours cette pression de... Euh, tu vois, par exemple, quand il s'agit de dire non, potentiellement, le truc auquel je pense, c'est « Ah ben oui, mais du coup, si je dis non, qu'est-ce que lui va penser ?» Et du coup, il va être frustré, et machin etc. Tu vois et donc, du coup, je pense que c'est ouais. vraiment ça la clé. et C'est ça qu'il faut que je, je fasse changer. C'est ce rapport au, au désir et au plaisir qui soit plus centré sur l'autre et son désir, et son plaisir, et centré, et centré, sur, centré toi. sur moi, ouais. euh, et dans, dans cette expérience-là. Et du coup, c'est ce que j'essaye de faire shifter euh, petit à petit. Et la masturbation, tu, tu te masturbes toute seule Alors, récemment, non. Enfin, en fait, depuis que je suis en relation, non, même si c'est mmh. pas du tout lié dans Mais le sens avant, où. Euh... Oui. Enfin, enfin, avant, c'était oui. pas un sujet chez toi. Non, non, c'est pas, un... enfin, pas un tabou, tu vois. C'est quelque et chose. Tu t'as pas mal quand tu te masturbes Non, j'ai pas mal quand je me masturbe. Oui. Euh, après, ça, ça je... prouve que t'as pas un problème. Enfin, enfin, j'ai pas. pas mal. Ça dépend. tu vois. Enfin, si c'est la masturbation pénétrative, tu vois, avec euh, des sextoys ou, euh, mmh. avec, ou avec euh, mes doigts et tout, ça me faisait quand même un peu mal.
0: D'accord. Parce que tu
1: vois, même si je, pas, je mets un petit baume à l'entrée de ma vulve <rire> et que je touche à cet endroit-là. Euh, ça me fait mal, c'est douloureux. Mmh. Donc, euh... Oui,
0: maintenant oui, parce que tu as, as développé... Euh... Oui, oui, c'est ça, okay. à cause
1: de la vulvodynie. Donc il y a cette fragilité qui est là toujours, de toute façon. Ouais.
0: Mais avant d'avoir la vulvodynie, tu n'avais
1: pas de soucis... Oh, bah, c est, c est, euh, ça fait du coup euh, au moins 10 ans, je pense. Donc euh, du coup, mmh. j'ai du mal à me rappeler euh, de, ah oui, de l'époque euh, que ça ouais. s'est installé. Ah okay. bah, ouais, bah, je pense que ça s'est installé suite au mycose, donc ouais, ça fait 10 ans, mmh. plus de 10 ans.
0: Moi, ouais, j'avais eu cette période aussi de, de, de mycose sur mycose sur mycose. Alors, mycose ouais. sur cystite, sur mycose sur cystite. Je ne sais pas si toi, tu avais aussi. J'ai jamais eu même... de cystite. Alors là, j'ai ah, <rire> été épargnée de ça. Ouais. Bah, moi, c'était genre dès que je guérissais la mycose, c'était la cystite. Et puis, enfin, c'était le cercle vicieux entre les deux. Et euh, le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné, euh, c'était un gynéco vieux de la vieille euh, qui m'a dit Mais mademoiselle, ne faites plus rien. Putain, <rire> genre quoi Il m'a dit Mais ne faites plus rien. Ne, surtout, ne faites plus rien.
1: Plus ouais, à rien. Et
0: vous vous arrêtez le sucre comme tu disais, mmh. vous mangez cette vous machin, mais surtout ne faites plus rien. Stop, stop les ovules, stop. Ah bah oui, mais en fait, fait ça décape
1: hein, donc. Euh... Et ouais.
0: Et en fait au bout de deux semaines j'étais guérie et mmh. depuis euh, j'ai plus de problèmes. Alors oui ça m'arrive encore de temps en temps mais mais, mais normal en fait. Enfin mmh. plein de. Mmh. Et c'est là où tu dis ah ouais c'est ouf. Enfin en fait en fait le corps il est méga intelligent. <rire> enfin c'est c'est assez incroyable. Mais euh, ouais putain ça ne peut pas être drôle pour toi. Ouais. Je comprends. Oui, mais ouais. euh, donc voilà, du coup, la bah, maman, merci de parler de tout ça, parce que ça, ça demande plaisir. beaucoup de courage de... Non, mais c'est vrai, enfin, merci beaucoup. Il a pas de souci. Enfin, <rire> ça demande beaucoup de courage de, de parler de tout ça, euh, beaucoup de sincérité. <rire> euh, si si tu avais euh, trois conseils à donner aujourd'hui, mm
1: -hmm.
0: par rapport à tout ce dont on a parlé, on a parlé de parce que quand même pas mal de choses, tu te envie de dire quoi Ou plutôt, euh...
1: vas-y, je, je regarde ma deuxième question pour juste après. Euh, trois conseils, tu veux dire, par rapport à la, à la sexualité, aux relations, à ce genre de choses Oui, par rapport à ton vécu, mmh. toi. Euh... Bah, je pense que le premier, c'est de, vraiment de ne pas avoir peur de demander de l'aide quand il y a un sujet qui est source de, de souffrance, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Euh, parce que moi, j'ai tardé... Genre, parce que je ne savais pas aussi ce que c'était, mais enfin voilà, et il ne faut pas se culpabiliser, en fait, on fait les choses comme on peut, hein, mais voilà, il ne faut, faut pas avoir honte, et sur des sujets surtout liés à la sexualité, euh, déjà liés aux relations, c'est difficile, mais lié à la sexualité en particulier, c'est d'autant plus difficile de passer le cas pour beaucoup de personnes, donc il ne faut pas avoir honte de ça, premier point. Euh, trois, ce n'est pas facile. Hein. Deuxième point, c'est <rire> pas obligé. Non, non, mais le deuxième point, je dirais que c'est de, euh, ouais, de, de, de vraiment apprendre à bien s'écouter. Et à se faire passer en priorité, mais pas d'une façon égoïste qui est écrasante pour l'autre, mais qui est conservatrice pour soi, <rire> dans le sens de poser ses limites et de « si c'est non, on dit non » et voilà, d'oser euh, bah, voilà, exprimer ça, à la fois son désir, mais son non-désir. Et des fois, c'est plus difficile d'exprimer son non-désir, je pense, que son désir. Enfin, je sais pas, c'est peut-être pareil, mais en tout cas pour moi, c'est compliqué. Bah, en fait
0: quand on pose ses limites, quand on apprend à dire non bah, Juste en fait c'est un indicateur pour l'autre personne Pour savoir comment mieux jouer avec, Sur votre terrain de jeu Avec mmh. vos règles du jeu Et c'est pas du tout un frein, au contraire euh, On dit toujours, dans le monde de l'art En tout cas, le monde dont je viens On dit toujours que de la contrainte naît la créativité Et c'est exactement ça C'est parce que tout d'un coup je te dis Bah tiens je te donne une feuille A4 Et, tu... et je te donne une feuille A4 Et je te donne trois stylos euh, De telle, telle, telle couleur Fais-moi fais le plus beau dessin que tu puisses avec ça. Et c'est parce que je t'ai donné un cadre et des limites que là, du coup, tu vas vraiment t'éclater au sein de ce cadre. Mmh. Et bien, au sein d'un couple, c'est la même chose. Parce que tu vas connaître mes limites et mes besoins, et parce que moi, je vais connaître tes limites, ben, comment je vais jouer avec ça et comment, comment on va apprendre à se connaître comment, Et du coup, dans un cadre sécurisant, et ben, on va se donner une multitude de... de... Une... Ouais, de, de... enfin, plein de possibilités illimitées de s'amuser.
1: Mmh. Ah, bah oui, bah complètement. De toute façon, les gens pensent toujours que la, la liberté, c'est l'absence de contraintes, alors que la liberté, c'est choisir ses contraintes. Déjà. Parfait, <rire> c'est ça. Du coup, la deuxième question. Et euh, bah, ça rejoint un petit peu, mais
0: je me demandais, euh, la Claudia d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle aurait envie de dire à la Claudia de 17 ans Si c'était, euh, euh, voilà, si c'était à refaire, euh, qu'est-ce que tu ferais différemment ah, bah là, du coup,
1: pas mal de trucs. Hein.
0: Non, mais si t'avais un conseil à lui <rire> non, donner. Ouais. Bah,
1: je pense qu'on en revient à ces questions de s'écouter, tu vois, et de dire non, et de ne pas se forcer, en fait. De pas se forcer pour faire plaisir aux autres. Et c'est assez large, d'ailleurs, c'est pas que euh, dans la oui. sexualité. Hein. Ah, non, non, non. Oui, bah, <rire> de
0: toute façon, en général, quand t'as ce souci-là dans la sexualité, c'est que oui, tu l'as dans tout, 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 voilà. tout, tout. Voilà.
1: Et que les gens ne vont pas moins t'aimer parce que... parce que tu dis non, et que quand bien même ça arrive, bah, c'est pas grave.
0: Et que les gens t'aiment peut-être Peut-être plus que ce que
1: tu ne crois, du coup. Aussi, oui, ouais. et puis que si les gens ne t'aiment pas avec tes limites, ils ne t'aiment pas toi aussi. Mm, mm, mm. Complètement. Super.
0: <rire> J'ai quelques toutes petites questions de fin, histoire oui. de finir dans le fun. Allez. Si ça te dit. <rire> Alors, les questions fun de Coco. Euh, Est-ce que tu te souviens sur quelle musique tu as embrassé la dernière fois j'ai embrassé mon mec avant de partir pour venir
1: ici, alors du coup, il n'y avait pas de musique. Et sur quelle musique aimes-tu faire l'amour hmm. Moi, je suis plutôt genre ambiance, tu vois, salon de massage, petite musique. La musique de
0: méditation, ouais, quoi.
1: Ça. <rire> ouais, parce que ça me permet d'essayer de, de, de revenir, parce que moi, le problème, c'est que on je cérébralise beaucoup. <rire> et du coup, je pars beaucoup dans ma tête. Et du coup, ça, ça me permet de, de revenir. Ouais, de trop recentrer. Très bien, cool. Euh, c'est quoi le livre de ta table de chevet en ce moment euh, J'en ai deux. Euh, J'en ai un sur l'analyse transactionnelle. Ça, c'est pour le travail. <rire> et j'ai un, un livre de Bernard Werber. Euh, je n'ai plus le nom. Le dernier, là Oui, bah, où, où il écrit sur euh, son, son histoire d'écrivain, tu vois, qui est hyper intéressant. Euh, enfin, ah, trop
0: bien, mmh. trop bien, trop chouette. <rire> euh, c'est quoi l'analyse transactionnelle
1: <rire> C'est un, une forme de thérapie. Euh, qui euh... alors je sais de faire ça Désolée pour les psy qui écoutent hein je fais la version hein, de la du euh, livre c'est juste pour me faire un débrief <rire> non, de No non une mais phrase. en gros c'est 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 une euh un format de, théra de thérapie euh, qui euh, explique qu'en gros on porte tous en nous euh, trois euh, aspects euh, de, comment dire, de personnalités qui sont différentes, le parent, l'adulte et l'enfant mmh. euh, et que souvent quand il y a des névroses ou même des psychoses ce que j'ai compris, euh, c'est qu'il y a potentiellement une contamination euh, de, des pôles, euh, par exemple le pôle enfant a contaminé le pôle adulte et qu'en fait il vient s'exprimer par ce biais-là euh, par des, 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 une façon de, de mettre en place la personnalité de mettre en place des jeux de rôle dans les dynamiques relationnelles ah. avec les autres interpersonnels. Et donc tout le travail de l'analyse euh, transactionnelle, c'est comment est-ce qu'on décontamine ça et comment on aide la personne à rentrer pleinement dans son adulte euh, pour bah, ne plus être purement dans l'enfant ou purement dans le parent. Ça ne veut pas dire qu'on ne change pas parce qu'on shift forcément, mais que la figure majoritaire et sociale aussi qu'on montre, c'est euh, cet adulte. Euh, en euh, voilà, crée. Ah trop bien, ok ça m'intéresse. Version courte, mais non mais c'est hyper mais intéressant euh, en vrai. Okay. Euh, non mais c'est très, très intéressant. C'est beaucoup plus complexe que ça. Oui bah,
0: j'imagine, non mais bien sûr mais, euh, mais c'est ok, trop cool ça m... je pense que ça peut beaucoup m'intéresser <rire> euh, Quel est le dernier souvenir que tu as en tête qui t'a excité
1: Bonne question ça, tu vois j'ai du mal à répondre à cette question euh... Ah c'est dur <rire> Je... objectivement, je sais que je laisse peu de place à ma sexualité et à, mon... et à, mon... à mes fantasmes en ce moment. Donc c'est pour ça que j'ai du mal Je à... peux passer à la prochaine Vas-y, vas passe à la prochaine. qui que qu peux... est toujours axé sexualité. Hein. Attention. ouais, ouais, ouais. vas-y, vas-y. Va. <rire> Est-ce que tu est arriveras à citer
0: une pratique ou un exercice euh... ou une curiosité mm -hmm. que tu n'as jamais essayé et que tu voudrais tester
1: hmm. euh... hum... oh, Comment ça s'appelle C'est le shibari là où tu... Et et les cordes ouais les cordes, c'est ouais. ça, ouais, ça, ça Pourquoi pas, ça pourrait être euh, intéressant.
0: En effet, ça pourrait être très cool, je pense que je te vois bien faire ah ça. Bah, sur le lâcher-prise, on est pas mal là. <rire> oui, et puis c'est quelque chose qui peut être pratiqué de manière très douce. Mm. Et du coup, euh, c'est juste parfois avec la contrainte sur ta peau, en fait, ça, ça, ça crée sur ta peau des sensations beaucoup plus fortes derrière, mais mm. rien qu'à la caresse ou au souffle, mm. le souffle tu vois, de, de quelqu'un qui va venir souffler dans ton cou, et ça va être beaucoup plus fort, et, et tout en restant très doux. Donc ça, je pense que ça pourrait te plaire de cette manière-là. Euh, en effet, je, 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 je <rire> te recommande. Euh, et dernière question. Euh, Est-ce que tu connais une personne euh, de ton entourage ou non, euh, influente, que tu vois derrière ce micro pour discuter avec moi
1: Alors que je connaisse assez pour euh, te la recommander. Euh... Euh, tu tu m'as dit influente ou non, c'est ça
0: euh, de ton entourage ou non euh... ouais, alors de,
1: de, de mon entourage qui n'est pas influente. J'ai une, une amie à laquelle je pense qui, du coup... Euh... Oui, si, il y a Elodie, potentiellement. Et sinon, de, euh, influente, il bah, y a Margot, qui est du coup ma sexothérapeute, que j'avais reçue moi aussi dans le podcast. Euh, okay. Et pour le coup, elle, je pense qu'elle a un cheminement qui peut être intéressant. Margot comment Parce que j'ai eu une Margot euh... ce matin, alors <rire> Euh, je... son, son nom de famille là, comme ça, m'échappe, mais je te, okay. je te le donnerai si tu veux. Et alors, elle, pour le coup, tu t'auras pas besoin de la ralentir parce que c'est quelqu'un de beaucoup plus posé, beaucoup plus... Elle a une énergie très. Mais moi bon, je bien. ça trop bien, très apaisante. Donc okay. on pas. <rire> Et pourquoi Elodie, pourquoi Margot euh... bah Parce que Elodie, c'est quelqu'un que je perçois comme quelqu'un de plus libre que moi dans sa sexualité. C'est hein, intéressant,
0: c'est intéressant que tu relèves ça.
1: Et euh... donc c'est pour avoir l'opposé de moi, tu vois, si tu voulais faire un truc. <rire> Euh, et Margot parce que euh, je pense qu'elle a un, un parcours à la fois personnel et professionnel. Enfin, elle a ce regard professionnel qui est intéressant du coup euh, et cette énergie qui est aussi assez opposée à la okay. mienne. Qu'est-ce qui, qu qui la démarque bah, Tu vois, elle s'est formée aux États-Unis. Apparemment, c'est pas du tout la même approche de la sexothérapie, de la oui. sexologie là-bas. Donc, du coup, elle, elle ramène ce, ce truc-là. Okay. Intéressant. Euh, ouais. Je crois qu'elle a vécu en Allemagne aussi. Donc, voilà. Ah, Une vision bien. un peu plus internationale fait, et transculturelle. Ouais. <rire> Ouais. De, 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 la, de la sexualité. Ah, en effet, coup, ça, c'est hyper intéressant. Ça, ça chouette. Trop chouette. Trop bien. <rire> Merci beaucoup, Claudia. Avec plaisir. <rire> Merci de t'être confiée à mon micro. Ça t'a plu? Bah ouais, c'était cool. J'espère que ça sera intéressant. Mais euh... mais
0: je pense que c'était très intéressant. <rire> bon, bah ça va. Non, non, clairement. Et il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes euh, qui ont vécu des choses euh, similaires à ce que tu as vécu et qui, vont, et qui vont. Je pense que tu as donné beaucoup de clés, même sans t'en rendre compte.
1: <rire> bah tant mieux. Ouais. c'était l'essentiel <rire>
0: merci à tous, merci à toi chère auditrice, chers auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que l'épisode t'a plu euh, si c'est le cas, bah, n'hésite pas à venir me le dire moi ça me fait toujours plaisir de vous lire ou de vous entendre maintenant sur Spotify, vous pouvez laisser des commentaires audio des petits messages vocaux et comme ça je vous entends euh, ça permet un peu de, de que moi aussi je découvre votre voix mmh. euh, vous pouvez me retrouver euh, sur tous les podcasts 10h euh, Spotify, etc. Euh, si vous voulez des histoires immersives, Olé-Olé, le contenu exclusif, il est, euh, il, est, il est réservé aux membres du Club Coco. Les liens sont à la description et pour un accompagnement, Better Call Coco, euh, ça se passe aussi dans le lien dans la description. On peut prendre rendez-vous quand vous voulez. Euh, où est-ce qu'on te retrouve, Claudia? Euh, sur Instagram,
1: Self-Love Project FR, tout attaché. <rire> Trop bien, super. Est-ce que tu as un petit dernier mot de la fin? Alors, là, non, il n'y a rien qui me vient. <rire> Je suis à sec.
0: Aimez-vous. <rire> eh bien, merci à tous. Je vous embrasse très fort. À très bientôt.